0: Platz. Podcast, Mit Sanni und Svenja.
1: Ich fange oh, an. Ne? noch anfangen? Ja. ja. <lacht> es war einmal wir beide vor jeweils einem Mikrofon.
0: Yay. <lacht> das, um,
1: das war mein Intro. Also, Hallo.
0: Ja, ich, ich möchte dich jetzt ja nicht kritisieren, aber allein die Tatsache, dass wir zeitlich verortet sind und unser beidername bekannt <lacht> ist, hebt uns schon aus der Gattung der Märchen heraus. Ja, das stimmt, aber Habe ich gerade gespoilert.
1: <lacht> aber man könnte, die beiden Podcasterinnen saßen vor ihrem Mikrofon und und dann
0: vor langer, langer Zeit. Genau. Es war einmal vor langer, langer Zeit zwei Podcasterinnen <lacht> vor jeweils einem Mikrofon in unbekannter Lande.
1: Die über Märchen reden. Punkt. Fertig. Ach so, nee, wir brauchen noch ein Problem und ein paar fantastische Wesen, die uns dabei helfen, dieses Problem zu lösen.
0: Okay, dann geht dein Laptop kaputt und meine Kopfhörer und dann ha tauchen die, die, die äh, guten Patreon-Feen auf und beschenken uns mit neuem Equipment.
1: Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen sie die Podcast-Folge tatsächlich auch wirklich auf.
0: Was tun wir
1: hier gerade? <lacht> wir haben mal eine ganz, neue, eine, eine ganz neue Erzählweise entwickelt, wie wir wie wir das Wort definieren, das Thema definieren, das wir behandeln, indem wir uns selbst in ein Märchen einbetten und gleichzeitig erzählen, was die Merkmale eines Märchens sind. Das war doch voll schlau.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Total. <lacht> so kreativ.
1: Ja, wir reden über Märchen. Das sollte jetzt allen klar sein, hoffe ich.
0: Ja, das, das ist gar nicht mal so einfach. Auch wenn wir das jetzt gerade gemacht haben, theoretisch, ist es immer noch super schwer, Märchen überhaupt zu definieren.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was in der Recherche aufgefallen ist, dass Märchen hm. ein sehr dehnbarer Begriff ist, beziehungsweise uneindeutiger Begriff ist und das. Man, wenn man wirklich in die Gattungsdefinition reingeht, man da sehr viele sofort Fragen aufkommen. Also
0: ja Gattung war ja war ja theoretisch meine Aufgabe und ähm, ich bin mit mehr Fragen rausgegangen, als ich rein bin, weil normalerweise kannst du kannst du das ganze, relativ einfach an verschiedenen Merkmalen festmachen. Bei Märchen ist das nicht so der Fall. Also du kannst es extrem versimpeln, aber dann, dann stimmt es irgendwie nicht so richtig, wenn du verstehst, was ja. ich meine. Also Wikipedia hat das ja getan, haben wir beide festgestellt. Wikipedia hat einfach gesagt, ja, Märchen ist, ist eine Gattung von Prosatexten texten Und das unterscheidet sich in Volksmärchen und Kunstmärchen. Wenn du dir das Ganze dann aber genauer anguckst, ist das nicht alles. <lacht> ja, also ich fand halt auch irgendwie so, so die, die
1: eindeutigsten Merkmale, die dort beschrieben waren, ist halt eindeutig, dass Märchen fiktional sind. Das, was es dann halt sozusagen von Sagen und Mythen unterscheidet, wo man ja gerne mal behauptet, das würde auf realen Tatsachen basieren. So, oder es auch teilweise in der heutigen Forschung manchmal Sachen gibt, von wegen so, ja, okay, es scheint da jemanden gegeben zu haben. Und dort gibt es so einen Vorfall, der worauf diese Geschichte basieren könnte. Märchen sind also rein fiktiv. Und was halt wirklich so hängen geblieben ist, halt wirklich, dass Märchenfiguren keinen Namen haben. Sie haben halt mehr oder weniger nur eine Zuschreibung.
0: Ja, aber selbst da gibt es Probleme. Und zwar, das ist die Definition, die auf Wikipedia stand, ne? Ja, das ist die Definition von Wikipedia. Ich habe mich dann irgendwann, weil mir das zu wenig gebracht hat, habe ich mich in unseren OPAC oder in meinen OPAC von der Uni begeben und habe dort mal versucht, ob ich irgendwelche Forschungsliteratur, die online verfügbar ist, finde. Und bin dann dort zum Glück über einige Sachen gestoßen. Und zwar, das stand auch bei Wikipedia drin, immerhin das äh, Märchen, der Name, also der Begriff, leitet sich von Maere ab. Hier ist definitiv ein Schnitt drin und zwar bin ich komplett verunsichert gewesen. Ich habe am Montag Geschichte der deutschen Sprache geschrieben und habe ganz viel mit den verschiedenen Veränderungen, die wir in der Sprachgeschichte hatten, äh, zu tun gehabt und hatte ganz viel mit den Veränderungen in der deutschen Sprache zu lernen und zu überarbeiten und habe da ganz viele Sachen kennengelernt, unter anderem eben auch so Sachen, wie dass sich im Übergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen Diphtonge teilweise zu Monophtong und Monophtong unter anderem in Diphtonge verändert haben. Und dementsprechend war ich mir gerade unsicher, als ich die Etymologie des Begriffs Märchen erklären wollte. Das steht nämlich auch auf Wikipedia. Das Ganze leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort Meere ab. Meere in diesem Fall mit AE geschrieben. Wird aber Meere ausgesprochen. Nicht wie im Althochdeutschen. Da wäre es dann Maere gewesen. So. Das bedeutet allerdings, es hat eine ganze Menge Bedeutung im Mittelhochdeutschen, unter anderem solche Sachen wie eben als Adjektiv dann bekannt, berühmt, beliebt, berüchtigt, herrlich, gewaltig, groß, edel, weise, rein, lieb, wertvoll, wichtig. Oder auch als Nomen sowas wie Geschichte, Erzählung, Überlieferung, Quelle, Sachverhalt, Sache, Angelegenheit, Dinge, Ereignis, Vorfall, Nachrichtbotschaft, also alles Mögliche. Das ist ein unheimlich weit gefächerter Begriff, in Teilen auch. Teilweise ist das Ganze positiv konnotiert, sowas wie eben beliebt, berühmt, berüchtigt und sowas. Aber da sieht man schon beliebt und berühmt sind eben positiv, äh, positiv konnotiert, während gerüchtig, äh, berüchtigt dann schon wieder negativ konnotiert ist und genauso geht es eben darum, dass Mire zum einen eben positive Geschichten meinen kann, zum Teil aber auch negative. Das Ganze wurde dann aber eben in geändert und mit einer Verniedlichungsform eben einemchen versehen und somit sind wir bei unseren heutigen Märchen. Das Ganze zeigt aber eben, dass es unter anderem eben Nachrichten, Vorfälle und Geschichten meint, die erst mündlich häufig verbreitet wurden und dann eben nach und nach gesammelt und niedergeschrieben wurden. Wir haben ja letzte Woche schon von den Brüdern Grimm gesprochen, die unter anderem mit auch dafür verantwortlich waren, dass ich so Sachen wie Lautverschiebungen lernen musste, Jakob Grimm, ich meine dich.
1: <lacht> ja, die, die waren auch Germanisten, ne? die haben nicht nur Märchen gesehen. Ja,
0: die waren Sprachwissenschaftler, die haben ja. unter anderem auch festgestellt, wie sich äh, unsere Sprache von ihren Geschwistern und Cousins Sprachen etc., ja, aber da sei doch dankbar hast. für zum
1: Beispiel Luther, der die Sprache so ein bisschen angegleicht hat, sonst hättest du noch viel mehr lernen müssen.
0: Ja, aber ich will Luther nicht dankbar sein, weil Luther einen Haufen Scheiße auch gebaut hat.
1: Ja, der war gar nicht so cool.
0: Ja, ich möchte Leuten nicht mehr, nicht mehr dafür dankbar sein, dass sie ein paar gute Sachen gemacht haben und dann auch viel Scheiße. Ja. Finde ich nicht so cool. So. Weil der, der mochte scheinbar auch. Good for auch nur you, Männer. Luther. Good for me, Luther. Aber ich bin dir nicht dankbar.
1: <lacht> Krass, was du da geleistet hast, aber es ändert nichts daran, dass du ein Arschloch bist. Warst.
0: Ja. So, wenn man sich ein bisschen mehr mit dir auseinandersetzt, kommen da auch viele sehr beschissene Sachen. Ja, zustande. Vor,
1: vor allen Dingen ist es halt auch so dieses Ding, also der Typ ist seit 500 Jahren, naja, fast 500 Jahren tot. Ich will auch einfach keine Menschen mehr bewundern und dankbar für irgendwas sein, die seit 500 Jahren tot sind. Also,
0: ja, naja, ich möchte aber weiterhin Jakob Grimm böse Blicke zuwerfen, wenn ich auf seinen Namen starre, weil, weil ich traumatisiert bin von der Prüfung am Montag.
1: Ja, verstehe ich. Sprachgeschichte ist auch eine ne, ne krasse Sache, das denkt man immer gar nicht. Es ist halt auf der einen Seite super interessant, wenn man halt so eine kleine Fun facts lernt, aber es ist halt auch mhm. haufenweise Begriffe, die du schon genannt hast, die ich jetzt nicht nochmal nennen werde, weil ich die nicht mal richtig aussprechen kann.
0: <lacht> ja, die Sache ist, wir weichen jetzt gerade ein bisschen von, von... Nein, nein, gar nicht. Ab. Wir kommen wieder zurück, aber die Sache ist einfach, dass... Sprachgeschichte unheimlich interessant ist, aber es ist was, was du im Endeffekt, du lernst einen Haufen Sachen, die, wenn du sie dann wieder anwendest, also wenn du sie in der Forschung oder in der Arbeit wieder anwendest, du würdest diese ganzen Informationen nicht aus dem Kopf ziehen, beziehungsweise nicht an einem gegebenen Tag komplett aus dem Kopf ziehen unter Zeitdruck, sondern du würdest wissen, wo finde ich diese Informationen und würdest dann an einem effektiven Beispiel mit genug Zeit und nicht mit irgendwie eineinhalb Stunden Zeitdruck dich daran setzen und dann begründen, warum das, das so und so ist, sondern wenn du dann aktiv <lacht> arbeitest, hockst du dich hin, schlägst ein Buch auf und belegst dann mit genug Zeit, warum das so ist. Und deswegen, ich mag diese Prüfungssituation einfach nicht bei Sprachgeschichte. Ich finde, dass Sprachgeschichte. Ja, das ist, also ich wollte ich sagen, machst du hier gerade kurze. Hausarbeiten werden.
1: Kurze Kritik am Bildungssystem.
0: Ja, ich mache eine extrem lange Kritik am Bildungssystem. Ja, ich finde, ich finde das wäre sowas gewesen, wo, wo sich. <lacht> aber ich wollen ja noch über Märchen angeboten. reden. Das ist mir egal. Ich will jetzt erst sagen, dass ich da eine Hausarbeit besser hätte gefunden hätte, hätte gefunden hätte, exakt. So. Das stimmt, aber das, ist, das, ist, das fand ich früher auch. Also beziehungsweise das wusste
1: ich damals, aber an der Uni war mir das noch nicht so bewusst, dass wie, wie geil Hausarbeiten sein können wenn man sich wirklich einen Schwerpunkt legt, auf den man Bock hat, weil man sich dann auf eine Art und Weise mit dem Thema beschäftigt, dass es auch im Kopf bleibt.
0: Hm. Zum ja, Beispiel letzte Woche, Zeitdruck unser letztes so. Thema,
1: wo wir über Marke gesprochen haben und ich dann einen kurzen Abriss ja. über Stigmatisierung gemacht habe, das war mein erstes Hausarbeitsthema.
0: Ja, Hausarbeiten können richtig cool sein. Ich bevorzuge Hausarbeiten immer über Prüfungen. Ich bevorzuge aber auch zum Beispiel mündliche Prüfungen über... Schriftliche Prüfung. Ja, du bist ja auch komisch. Weil du dir da ja auch Thesen überlegst und sowas und die dann begründest, was ich wesentlich interessanter finde und cooler finde, als einfach nur unter panischem Zeitdruck einen Haufen Aufgaben zu bearbeiten und du weißt vorab nicht mal, wie viele Aufgaben sind es überhaupt, sind es Multiple-Choice-Aufgaben, sind es Freischreibaufgaben, <lacht> ich hasse es, so. ich hasse es absolut, egal, okay, zurück zu Märchen, Ich es jetzt, woher das, 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 das kommt.
1: Nee, jetzt muss ich aber kurz kurz sagen, mündliche Prüfungen sind der absolute Horror. Aber schön, dass man da keinen Zeitdruck hat. Hat man halt schon, weil man muss in der Regel in 20 Minuten halt auch durch sein. Aber man redet vor Leuten. Jede dumme Antwort, die man gibt, werden sie Leuten. dir mit einem Blick belohnen oder bestrafen. Und alles, was du denkst, oh mein Gott, wenn ich das schriftlich gemacht hätte, dann hättest du den Blick wenigstens alleine für dich in deinem Kämmerlein gemacht. Und ich
0: hätte nichts <lacht> davon mitbekommen. Okay, das ist eine Debatte, die wir, die wir gerne auch mit euch führen würden. <lacht> Schriftliche Arbeiten, mündliche Prüfung. Weil ich persönlich finde, du kannst dich auf mündliche Prüfung wesentlich besser vorbereiten, weil du ähnlich wie bei Hausarbeiten selbst das Thema steckst. Also du, du überlegst dir selbst, du hast deinen Themenkomplex und dann überlegst du dir, ah, das finde ich interessant, darüber schreibe ich meine Thesen. Und dann bereitest du dich darauf vor, diese Thesen zu, zu begründen und zu verteidigen. Ähnlich wie das ja dann auch teilweise bei den, bei den Masterarbeiten und sowas am Ende ist. Die, da musst du deine Thesen ja auch verteidigen. Und das finde ich wesentlich angenehmer, als ohne irgendwie wirklich zu wissen, welche Fragen und welche Aufgaben auf mich zukommen, mich in eine Prüfung zu setzen, anderthalb Stunden Zeit zu haben, in meinem Fall dann auch noch kack Internetprobleme zu bekommen <lacht> in Zeiten von Corona, was dir nochmal Zeit und Energie und Nerven raubt und dann auf gut Glück deinen Kram da versuchen zu bearbeiten. So, weil das Ding ist, bei mündlichen Prüfungen, du selbst steckst dir fest, worauf du dich vorbereitest. Bei, bei schriftlichen Prüfungen musst du alles in deinen Kopf krampfen, weil dein, deine, das Lehrpersonal im Endeffekt dann entscheidet, was geben sie dir? Was geben sie dir auf? Welche Aufgaben stellen sie dir? Und du hast vorab keine Idee. Du kannst nicht irgendwie vorher sagen, übrigens, ich würde gerne nur die Aufgaben zu, keine Ahnung, der ersten Lautverschiebung bearbeiten. Ich glaube, das kannst du bei verstanden. mündlichen Briefungen schon machen. Ja, so, und jetzt möchte ich eure Begründungen wissen, gerade von, von Studierenden oder vielleicht auch von Schülern, was, welche Prüfungsform findet ihr besser? So, Zurück zu Märchen was ich wollte, bevor du gemeint hast. Nein, darüber reden wir jetzt noch. Entschuldigung, dass ich auch was dazu beitragen wollte. Alles du bist gut. hier nicht alleine, das ist kein Einzelpodcast. Na, meine Rants sind schon so ein bisschen Einzelpodcast. Das sind so 15 Minuten pro Folge, die du eigentlich auch <lacht> einfach rausschneiden könntest.
1: Du weißt nie, ob sie noch drin
0: sind. Das Vielleicht ja, denken alle, du bist voll
1: sympathisch ist. und bist immer so sagst immer so nette Sachen, weil ich deine ganzen bösen Sachen immer rausschneide.
0: Daher kommt es immer, dass Leute <lacht> denken, dass ich nett bin. Du bist Schuld daran.
1: Ja, ich schneide deine Bösartigkeit du, immer du raus. Du ruinierst
0: meinen Ruf. Du ruinierst meinen Ruf und machst mich nett. <lacht> Geil. Okay, zurück zum Märchen. <lacht> So, Etymologie geklärt, es sind Erzählungen. Aber du hast da was anderes angesprochen und zwar eine Unterscheidung zu äh, zu was? Was? Zwischen?
1: Zwischen? Jetzt komme ich nicht hinterher, ich wo wie du den Bogen so schnell machst.
0: Jetzt, jetzt nehme ich das wieder zurück. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Volksmärchen und äh, Kunstmärchen. Ja. Das stimmt. Da haben wir eben den Unterschied, dass bei den Volksmärchen es eben diese Erzählungen sind, die über lange Zeit überliefert wurden, mündlich überliefert wurden und dann gesammelt wurden. Das heißt, es ist kein Autor bekannt. Die Ge Gebrüder oder Autorin. Grimm sind oder was habe ich gesagt?
1: Nur, nur Autor. Autor, du
0: hast nicht gegendert. Oh, nee, AutorInnen. Ja. Bekannt bei den Gebrüder Grimm ist es aber so, dass, dass im Endeffekt sind die Gebrüder Grimm eher Herausgeber?
1: Ja, also, diese, als sie, also dieses Sammeln ist das von Autoren Märchen sind. ist, es scheint zumindest auch lange Zeit nochmal ein ernsthaftes Ding gewesen zu sein, also es gibt es auch nicht nur im Deutschen, wo es die Gebrüder Grimm sind, sondern auch in Frankreich, wo es Pirol, ich weiß nicht na, ich spreche nicht mhm. gut genug Französisch, aber da gibt es halt auch einer, der, der quasi der Erste war und dann gab es noch eine Herausgeberin, die auch äh, eigene äh, die Märchen gesammelt hat, die dann aber auch eigene Märchen geschrieben hat, was dann halt eben Kunstmärchen sind, wo wir dann halt sozusagen eben mhm. Autorinnen haben. Und da tatsächlich auch wirklich nicht nur nicht nur der Höflichkeitshalber gegendert, sondern Märchen, da war es wohl scheinbar akzeptierter, dass auch Frauen die schreiben. Und da fand ich in dem Wikipedia-Artikel auch super spannend, weil wir darüber so ein bisschen über Frauenfiguren im Märchen gesprochen haben, dass es ja in Märchen häufiger vorkommt, dass die Frau oder eine weibliche Figur, also ein Mädchen, dass das so starke Heldinnen sind, dass sie halt auch durch Klugheit sich, sich äußern, dass die halt besonders mhm. großzügig sind und natürlich auch in der Regel trotzdem typisch weibliche Eigenschaften haben aber eben auch klug, was eben nicht unbedingt eine typische Eigenschaft war oder sehr mutig oder so eine Sache. Und dass man da so ein bisschen vermutet, das war, hat äh, in Wikipedia auch eine Quelle, es ist aber ein ähm, amerikanischer Text, glaube ich, gewesen, dass, weil die Märchen in der Regel von Frauen ihren Kindern vorgelesen wurden oder ihren, ihren Zöglingen, gibt es diese starken weiblichen Figuren, weil die halt sozusagen die meisten Erzähler waren von Märchen. Und deswegen waren die sind, gibt es dort halt eben auch mhm. gute Frauenfiguren. Also es ist jetzt auch mal eine das Sache, ist, ob die Figuren gut sind, aber es gibt Frauenfiguren. Ja. ja, also das fand ich auch eine, eine witzige These. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt leider nicht die Zeit, mir die englische Quelle anzugucken. Aber.
0: Ja, ich würde da gerne gleich noch zurück. Ich muss noch mal zurück zu den Gebrüdern Grimm, weil wir eben davon gesprochen hatten, bevor ich in meinen Rant verfallen bin, I'm sorry, äh, darüber, dass sich eben in der Sammlung der Gebrüder Grimm, allerdings, obwohl das ganze Sammlung von Kinder- und Hausmärchen heißt, oder Kinder- und Hausmärchen ist der Titel, dass sich dass in der Sammlung selbst ein Haufen Geschichten und, und Prosa-Texte, weil Märchen eben Prosa-Texte sind, befinden, die nicht in die Gattung der Märchen oder nicht rein in die Gattung der Märchen gehören. Es gibt eben, das hast du ja gesagt, sie grenzen sich von Sagen etc. ab. Sie grenzen sich aber nicht nur ab, sondern sie bilden auch kombinierte so Untergattungen. Das ist ja. super kompliziert. Das heißt, dieser, diese Unterscheidung, die, die du vorhin gemacht hast, kann teilweise getroffen werden, aber nicht immer. Und in dem, in dem Buch, was ich, das heißt, also in, in, dieser, in de, der Forschungsliteratur, die ich gefunden habe, das Ganze heißt Märchenforschung, wir verlinken euch das Ganze, findet sich unter anderem eine Liste von verschiedenen Geschichten mit Beispielen, also anhand der, der Gebrüder Grimm. Hier, also wir haben eben zum einen, wir haben Märchen, daran grenzen an, sagen Legenden, Mythen, Rätsel, Schwankwitz und Novelle. Die grenzen alle daran an und haben eigene Geschichten, aber auch ebenso Überschneidungen. Und daraus ergibt sich dann zum Beispiel, dass wir, wir haben Fabeln bei den Gebrüdern Grimm, sowas wie der Sperling und seine Kinder. Wir haben Horrorgeschichten da drin, wie der Herr Gevatter oder Frau Trude. Wir haben Kettenmärchen, also da haben wir auch nochmal nur Unter, Untergattung von Märchen. Sowas Kettenmärchen sind
1: übrigens äh, sehr häufig im Russischen auch vorzufinden.
0: Ja, sowas wie Läuschen und Flö äh, Flöchen haben wir hier. Hast du irgendein Beispiel? für Kettenmärchen aus dem Russischen? Äh,
1: nee, nicht wirklich, weil ich die, die Varianten, die ich hatte, also ich habe zwei russische Märchenbücher, da habe ich auch mal reingeguckt. Und Kettenmärchen beinhaltet eigentlich sozusagen, die sind oft im Russischen scheinbar in, in Reimform, ähnlich auch wie im Englischen, und wo auch eher so Ereignisse so hintereinander weg erzählt werden. Da habe ich jetzt aber nicht, also ich... Find, find, fand die Beschreibung relativ schwierig, weil das russische Märchen, was ich gelesen habe, was unter anderem die, äh, die Geschichte der Hexe Baba Yaga ist, war es halt nur so, dass es natürlich auf kurzen drei Seiten halt eine ganze Geschichte erzählt wird. Und das, also es hat für mich halt eh so ein Abarbeiten. Aber da soll es halt auch irgendwie mit Phrasen, mit immer wiederholten Phrasen und so zusammenhängen. Und da das geht, glaube ich, vielleicht auch in der Übersetzung einfach verloren.
0: Hm, das kann sein. So, den nächsten Punkt, den wir haben, sind Legenden. Da sind so Sachen drin wie die Haselrute, die drei grünen Zweige. Wir reden hier übrigens über die Kinder- und Hausmärchen-Ausgabe von 1857. Na klar. Legenden, dann überschneidet sich das Ganze in Legendenmärchen. Da ist zum Beispiel die Sterntaler, die Lebenszeit, die ungleiche Kinder Eva. Die ungleichen Kinder Evas drin. Dann haben wir, wir haben hier der heilige Josef im Walde. Da haben wir dann sozusagen auch noch so heiligen Personen drin, was ich super interessant finde, weil wir das auch in japanischen Märchen haben. Wir haben Legenden, Schwanke, Lügengeschichten und dann sowas wie Zaubermärchen. Das sind eben besonders die, die wir auch wirklich häufig kennen. Das sind so Sachen wie der Froschkönig, Aschenputtel, das sind Zaubermärchen. Wir haben Novellenmärchen wie Jungfer Marleen. Wir haben Parabeln da drin. Wir haben Rätselmärchen. Wir haben Sagen. Die Haselrute fällt zum Beispiel unter anderem auch unter Sagen. Also selbst da bei den Ich kann nicht eine Geschichte
1: von Sachen, der, die du die ganze Zeit aufzählst.
0: Das sind unbekanntere Geschichten von von, also, Aschenputtel und so kennst du aber, ne?
1: Ja, das, das tatsächlich schon. Okay. Aber ich kenne halt Zum Beispiel,
0: wirklich, okay. Weiß ich nicht. Kennst du Hans im Glück? Ja. Hans im Glück ist kein Märchen, Hans im Glück, äh, Hans im Glück ist ein Schwank. Ist ja, ein Schwank ich habe. Da,
1: das, das hätte so. ich jetzt auch sofort gedacht, weil natürlich, weil okay. ich habe mein Seminar zu, zum Schwank. Fand ich super langweilig.
0: So. <lacht> Dann, okay, ich, ich suche nach bekannteren Märchen. Warte. Hier, wir haben Schwankmärchen. Das tapfere Schneiderlein ist ein Schwankmärchen. Dann haben wir wieder eine Überschneidung.
1: Ja, da, also ich glaube, mich daran zu erinnern, dass Schwank halt so ein bisschen in die Richtung geht. Da hat es auch ein bisschen was mit List zu tun. Mhm. Also dass die Figuren halt sozusagen auf Neudeutsch, dass sie die Leute halt verarschen. Nicht zwangslässig auf bösartige Weise, aber der Eulenspiegel ist zum Beispiel schon auf sehr bösartige. Art und Weise, das ist sehr entblößend, mhm. was, was dort in den Geschichten zum Beispiel passiert und das wird dann irgendwie so als Schwank, das ist so dieses dann eher so ins Satirische gehen, wobei man dann halt noch mal was Satire ist, noch mal ein ganz anderes Thema ist, aber es ist halt mhm. ähm, sehr vulgär auch. Also Schwank Teilweise ist auch mehr ja. mehr für Erwachsene, wo Kinder ja irgendwann dann äh, die eher die Zielgruppe von Märchen waren.
0: ja, dann haben wir Tiermärchen, da fällt zum Beispiel Der Wolf und die sieben jungen Geißlein drunter. Das ist ein Tiermärchen. Das kenne ich. Ja, ich gucke auch gerade explizit nach den bekanntesten Sachen. Ja, die bekanntesten. Und dann Sachen haben ich. wir aber zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten. Ist ein Tierschwank. Ja, ist auch. Da, das hat nichts mit Märchen zu tun anscheinend, sondern ist ein Tierschwank. Weißt du warum? Das heißt warum
1: das kein Märchen ist? Weil es die Bremer Stadtmusikanten sind.
0: Es mhm. ist direkt
1: haargenau verortet. Die wandern alle nach yeah. Bremen.
0: Mhm. Es gibt aber auch noch andere Sachen wie der Fuchs und die Gänse, der Zaunkönig und der Bär, Hase und Igel. Das sind alles Tierschwanke beispielsweise. Und dementsprechend war es unheimlich schwer und ist auch immer noch unheimlich schwer, Märchen wirklich als Gattung zu definieren, weil du eben auch diese Kombinationsgattungen hast. Falls ihr euch dafür interessiert, falls ihr euch auch für die Märchen interessiert, wir verlinken, wie gesagt, den Quellentext. Das scheint Der, der Band insgesamt über die Märchenforschung ist 306 Seiten lang. Kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. und wenn man Ich fand auch recht Zugang interessant
1: in dem Wikipedia-Artikel, was dann halt auch so ist, weil eins der, der quasi, das war jetzt nicht unbedingt ein typisches Charakteristika, aber halt etwas, wo man sagt, so in der Mehrheit der Fälle haben halt, wie gesagt, die Figuren im Märchen keine eigenständigen Namen, sondern sie haben eine Zuschreibung. Mhm. Nils Holgersson und seine Gänse sind aber ein, gelten aber als Märchen und würde auch noch in die modernere Variante eines Märchens gehören. Und das ist zum Beispiel eine sehr komplexe Geschichte, aber tatsächlich wahrscheinlich auch keine Figurentiefe.
0: Das kann sein, genau, Figurentiefe ist ein großes Thema, wodurch eben abgegrenzt wird, dass die Figuren eher eindimensional sind.
1: Ja, eher Stereotype.
0: Genau, das unterscheidet sich eben dann auch, sage ich mal, von von, häufig von Filmen, wo dann eben doch, oder gerade von moderneren Filmen, also häufig bei den bei den moderneren Verfilmungen jetzt wird eben versucht, den, den Figuren ein bisschen mehr Tiefe zu geben, ein bisschen mehr Charakter zu geben.
1: Ja, vor allen Dingen also mehr Eigenschaften halt in dem Sinne. Also das haben wir ja dann jetzt, um, um den Bogen zur ersten Folge noch mal zu machen, in der Realverfilmung von Die Schöne und Das Biest, da ist es ja so, dass Bell. Übrigens, in der Disney-Variante hat sie angeblich einen Namen, aber Belle heißt ja auch nur die Schöne und das ist halt der Name im Französischen für sie, weil das ja nur die einzige Zuschreibung ist. Und da ist ja die Figur Belle hat ja dann plötzlich auch Erfinderreichtum und die mag nicht einfach nur Bücher, sondern sie denkt auch über Sachen nach und ist selber innovativ. So, dass ist dann halt mit, äh, mit Figurentiefe dann ein bisschen gemeint, was nicht mehr ganz dem... Märchenanspruch entspricht. Was, glaube ich, dann auch eine Antwort wäre auf die Frage, die wir am Ende auch der ersten Folge hatten, ob moderne Märchen möglich sind. Ja, sind sie? Es werden auch tatsächlich immer noch welche geschrieben. Es war ein bisschen dumm, die Frage. Nachdem ich das dann gelesen habe, so ja, es gibt halt noch Sammlungen, die dann halt eben auch erst in den 80er, 90er Jahren aufgestellt wurden und es gibt halt auch dort dann Sachen, die in irgendwelchen Kontexten dargestellt werden. Aber ich glaube, der Anspruch der Leserinnenschaft ist gestiegen. Und deswegen sind Märchen halt heutzutage wirklich eigentlich nur noch was für Kinder und sind nicht so im Mainstream verankert, dass es da noch so moderne Varianten gibt, weil ja. wir halt einfach, wir wollen. Figuren mit Namen und Tiefe und äh, wir wollen die Handlungsmotive der Figur verstehen und das sind alles Sachen, die in der halt überhaupt nicht erklärt werden. Es wird halt einfach vorausgesetzt, die Figur Fall. ist halt gut und sie macht halt nur Gutes so.
0: Auf jeden Fall, du musst aber auch bedenken, gerade weil wir hatten es ja das letzte Mal auch von diesen ganzen Neuauflagen, überleg dir, wie langweilig die 50. Neuauflage von Cinderella oder Aschenputtel wäre, wenn sie immer noch keine abweichenden Charaktereigenschaften von, sie macht den Haushalt und wird schlecht behandelt, bleibt aber weiterhin gut hätte.
1: Also sie sind ja immer noch langweilig, also obwohl sie das haben, ja. was unter anderem daran liegt, dass sie halt immer noch einfach gut ist. Ich würde die Horrorvariante von Aschenputtel, die irgendwann durchgedreht und ihre ganze Familie umbringt, finde ich nah aber nachvollziehbarer, ehrlich gesagt bei den ganzen ja. Misshandlungen, die sie seit ihrer Kindheit nach dem Verlust ihrer Mutter alles durchleben muss, würde ich finde ich den das Teil das? nachvollziehbarer, dass sie einfach mal durchdreht, als dass sie halt immer noch lieb lächelt und alles macht, was man äh, ihr sagt. Also nicht, dass mhm. das was, was schlimmes oder schlechtes wäre, dass sie das macht, aber es hat eigentlich eine, eigentlich ist Aschenputtel eine furchtbar traurige Geschichte und die Lösung ist so
0: aber vor allem vor dem heutigen Stand, die braucht danach ja.
1: erstmal einen Therapeuten. Oder eine Therapeutin, Von dem ganz heutigen
0: Standpunkt absolut schreckliche Geschichte. Deswegen finde ich es gut, dass, dass da einiges geändert wurde. Da finde ich den Froschkönig viel cooler. Das habe ich, glaube ich, auch erzählt. dass die den Ja, Männer einfach an die Wand, Wand klatschen. Ja, viel besser. <lacht> <lacht> so, genau. Wir haben, wir haben eben das, dass die Figurentiefe mit eine, eine Sache war, die Märchen definiert hat. Wir haben auch, also ich habe versucht nochmal zu so Rollen was zu finden. Und das einzige was ich gefunden habe, ist das das hast du auch, glaube ich, auch gefunden, dass wenn dass es eben so Rollen gibt wie der König, die der jüngste Bruder, der arme jüngste Bruder, die die Mag, die Prinzessin etc., das sind meistens soziale Strukturen,
1: ja, die oder in die Stiefmutter.
0: Oder die Stiefmutter. Wobei die Stiefmutter immer böse ist. Immer. Ich überlege gerade, ob es ein Märchen gibt, wo sie... Nee, ja. Also mir würde keins einfallen. Vielleicht kennt ihr ein Märchen, wo die Stiefmutter ausnahmsweise mal nicht böse ist.
1: Ja, deswegen Aber mag genau ich den Begriff auch, Stiefmutter und Stiefgeschwister, nicht, weil das für mich so krass negativ konnotiert sind. Das sind die Bösen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Was gerade in der heutigen Gesellschaft einfach problematisch ist. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass, also in den Märchen ist es ja nie so, dass sich die, die Familie einfach trennt, so, dass, die, dass das Elternpaar festgestellt hat, so, oh, wir passen überhaupt nicht zusammen, wir wollen unterschiedliche Dinge vom Leben, wir trennen ja. uns jetzt und heiraten einfach neu, sondern es ist ja immer mit dem Tode in, im Zusammenhang. Ja. Aber gerade aus heutiger Sicht wäre es mal wichtig, eine Stiefmutter zu haben, die irgendwie nett ist oder Stiefgeschwister, die einander helfen. Und das hast, du, das hast du eben häufig nicht, aber diese ganzen Sachen, die haben eben ihren Sitz in der Realität. Das sind Sozialstrukturen, die die ZuhörerInnen oder auch die LeserInnen kennen. Und dann hast du häufig eben noch dieses magische oder mythische Element mit Figuren, Zwergen, Hexen, Feen etc., da hast du noch was Interessantes zugefunden, dass da eben der Zusammenhang häufig ist mit.
1: Ja, genau, dass, dass quasi die, weil wir ja auch darüber in der ersten Folge überlegt hatten, wie das so ist, die Unterscheidung, also sozusagen, inwieweit unterscheiden sich Märchen in den verschiedenen Regionen der Welt. Ich weiß gar nicht, ob das so direkt in, den, in dem Artikel stand, aber für mich war das dann irgendwie so die Herangehensweise, dass auf unsere, das, was wir als fantastische Wesen bezeichnen, Basiert halt eben auch darauf, was wir für Mythen und Sagen haben. Also da haben wir dann halt auch wieder, das Sagen wiederum auch ein wichtiger Ursprung für Märchen sind. Mhm. Und das zum Beispiel in der germanischen Mythologie gibt es halt, sind Zwerge zum Beispiel ein Thema oder irgendwelche Waldgeister. In der nordischen Mythologie, in der skandinavischen Mythologie sind es halt, heißen die halt Trolle. In der keltischen bzw. französischen Ursprungskultur sind Feen halt zum Beispiel sehr häufig, weswegen wir, um auch da nochmal den Bogen zu spannen, darüber reden wir auch gleich nochmal, dass die Schöne und das Biest im Original ein Feenmärchen ist oder eine Feengeschichte und dass halt so, dass das immer das größte Unterscheidungsmerkmal ist, weil die Figuren sind halt noch ein bisschen anders, weil sie halt eben die, die soziale Situation von damals irgendwie widerspiegeln. In einer gewissen Form dadurch sozusagen, so Bauern gab es halt überall, aber bei dem einen heißt es halt König, bei dem anderen heißt es Zar. So eine Sachen oder dass die Herrschaftsstrukturen ja auch in Japan oder China einfach ein bisschen anders waren. Und da heißen sie dann halt Kaiser oder sowas in der Art oder halt eben auch wirklich in Sachen Zwergen, Trolle, Drachen. Wobei Drachen auch witzigerweise in fast jeder Kultur vorkommen
0: aber sehr anders sind. Also ja, aber total unterschiedlich, aber sie heißen überall Drachen. Anfang, äh, anders definiert. Ja. ja, ja, ja. Das Einzige, was ich noch zu Figurenrollen gefunden habe, ist ein sehr binäres System, das sich anhand der Hauptfigur definiert und eben daran einordnet, wer jetzt der Held oder die Heldin ist in diesem Fall. Und zwar sind das. Acht Figurenrollen, arme jugendliche Frau, armer jugendlicher Mann, reiche jugendliche Frau, reicher jugendlicher Mann, arme erwachsene Frau, armer erwachsener Mann, reiche erwachsene Frau, reicher erwachsener Mann. Und da geht es eben ein bisschen darum, wer die aktive Rolle und wer die passive Rolle Keine übernimmt. Keine Kinder?
1: Also gibt es nicht noch das arme Mädchen? Laut
0: dieser Figurenrolle nicht. Aber ich glaube, dass das dann unter Jugendlich fallen würde. Ich glaube, dass Kinder dann mit bei Jugendlichen wahrscheinlich gemeint sind.
1: Ja, es ist auch eh, äh, also was ja auch in Märchen extrem schwer rauszufinden ist, wie alt die halt quasi sein sollen. Genau. Also Sterntaler zum Beispiel hat man das Gefühl, ja eigentlich wirklich ein kleines, also weiß ich nicht, ein achtjähriges Kind vor sich zu haben, weil der Schöne und das Biest denkt man sich so, oh ja, naja, Anfang 20, aber sie ist halt auch erst 14. Also
0: ja, also das, da, da hätten wir noch mal was. Aber das war mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich interessant genug. Also das fand ich, fand ich ein bisschen langweilig, die Einordnung. Mich hätte wirklich, was mich interessiert hätte, was ich jetzt aber tatsächlich in den zwei Wochen nicht gefunden habe, war eine, ist eine, ist eine, ihre Auflistung darüber so eben welche Rolle hat die Stiefmutter was du gesagt hast dass Stiefmutter Stiefgeschwister meistens böse so ja was ich noch so ein bisschen Frauen meistens diese diese charakterlichen ja. Zuordnungen Männer Also ich das.
1: glaube was ich dazu nur gefunden habe ist dass es halt auf Handlungsebene es meistens um einfache Gegensätze handelt also zu sagen eben dieser ganz klassische gut gegen böse wobei das ein Motiv ist, was in voll vielen Erzählweisen vorkommt, aber halt, dass es ähm, immer Helfer und Gegner gibt, dass die Helfer in der Regel fantastische Wesen sind oder Tiere, wobei Tiere, die sprechen können, ja auch schon fantastische Wesen sind und dass halt dann am Ende immer das Gute gewinnt und das Böse verliert und das Gute gewinnt in dem Sinne, dass es Glück hat, dass es Wohlstand ähm, erhält, dass es die glückliche Heirat hat und bestraft ist häufig tot, verdammt werden oder eingesperrt werden. Also dass man dann da so die, diese Handlungsmotive hat. Und das ist meistens, was wir ja auch schon in unserem Intro <lacht> angedeutet haben, dass, sich quasi, dass es die Hauptfigur gibt, den Held oder die Heldin, dass ein Problem existiert. Ich, in, in der Zieltheorie heißt es halt quasi oft Konflikt einfach nur, aber es muss gar, gar kein Konflikt sein. Es kann halt eine Reise sein, die dem bevorsteht, oder eine Aufgabe, die gemacht werden muss oder eine Prüfung, die erfüllt werden muss. Und dass halt sozusagen mit Hilfe der Helferwesen das dann auch in der Regel auf ganz einfache Art und Weise funktioniert. Also es sind nie komplizierte Sachen. Da ist kein Spannungsbogen. Es, die Auf einfachste Art und Weise wird Gerechtigkeit hergestellt. Gerechtigkeit ist wo auch noch so, ein, so eine wichtige Frage in Märchen. Also sozusagen, es passiert immer etwas ungerecht oder was der Leser oder die Leserin als ungerecht empfinden. Und auf einfachste Art und Weise wird die Gerechtigkeit wieder hergestellt und gut gewinnt und böse verliert. Ja, das war so das Einzige, was ich also so da fand ich dass die Figuren halt wirklich eine komplette Nebenrolle spielen, dass man dazu halt eben keine so konkrete Liste und ihre Aufgabe findet, sondern dass Hand die Handlungsmotive, die sind halt sehr simpel und stereotypisch und die Figuren sind dann halt auch nur Wörter, die, die Bilder im Kopf herstellen sollen. Eben weil so quasi jeder... Der Teil einer Gesellschaft ist, ja über die Herrschaftsverhältnisse aufgeklärt ist, also jeder kann was mit dem Begriff oder konnte immer im, im, mit dem Begriff König, Königin mit Prinzessin anfangen oder mit dem Bauernbegriff, so.
0: Mm, ja. Ich habe da jetzt auch noch ein paar Sachen, also ich habe meine Freunde mal gefragt, ich habe meinen koreanischen Freunden, meinen Freunden aus Seoul, gestern geschrieben, nee, vorgestern geschrieben und habe gesagt, hey, sagt mir mal eure liebsten koreanischen Fairy Tales oder was die bekanntesten Fairy Tales sind und was mir da aufgefallen ist ist, dass da unter anderem Parallelen auch bestehen zu unseren Geschichten wir haben zum Beispiel oder, oder Ähnlichkeiten auf jeden Fall bestehen es gibt zum Beispiel die Geschichte des dankbaren Tigers habe ich jetzt euch einfach mal übersetzt und da geht es im Grunde um einen, einen Holzfäller, der einen, einen leidenden Tiger findet. Der Tiger hat Schmerzen und stellt fest, dass der eben dem steckten Knochen hinten im Rachen fest und er befreit eben den den Knochen, äh, den Tiger von diesem Knochen. Und daraufhin bringt ihm der Tiger jeden Morgen gefälltes Holz und irgendwann, irgendwann beschwert sich die Mutter des Holzfällers darüber, dass er doch endlich mal eine Frau finden soll. Daraufhin findet er am nächsten Mo Morgen eine schlafende Frau in seinem Vorgarten, weil der Tiger ihm eine ne Frau aus dem nächstgelegenen Dorf gebracht hat, aus einer wohlhabenden Familie. Und alle dachten, die ist tot, dann bringt er sie zurück. Daraufhin werden die heiraten die. Ähm, und am Ende ist es dann eben so, dass der Tiger im Dorf rumwandert, die Dorfbewohner kriegen Angst vor diesem Tiger und es werden Jäger auf ihn angesetzt und Preisgeld ausgelassen und daraufhin geht er wieder zum Holzfäller und spricht dann auch zum ersten Mal und sagt dem Holzfäller eben, dass er jetzt so alt und auch schon so krank ist, dass er langsam einfach nicht mehr kann und dass er ihm nochmal eine, eine gute Sache tun will, indem er möchte, dass er sozusagen derjenige ist, der ihn der ihn erledigt und somit auch nochmal dieses Preisgeld einsam und daraufhin sagt der Halsteller, dass, dass er das eigentlich nicht möchte, aber macht es dann eben doch, weil der, weil der Tiger ihn darum bittet und er, er beerdigt dann auch den Tiger und auf dem Grabstein steht, steht dann äh, der dankbare Tiger. Da haben wir eben auch diese, diese Hilfe durch, durch eine Tierfigur, in dem Fall auch eine sprechende Tierfigur am Ende. Wir haben keine Namen, die verortet sind, äh, wir, haben keine äh, wir haben keine zeitliche Verordnung und wir haben keine Namen der Hauptfiguren, sondern es ist eben der Holzfäller, der Tiger, die Frau, die Mutter. Die ich muss sagen... Gewohnt. Die
1: Art und Weise, wie du dieses Märchen gerade nacherzählt hast, ist ja eigentlich schon quasi fast ein Märchen. Das hat mich halt voll daran erinnert, wie ich vorhin die, die Hexe Baba Jaga gelesen habe. Das wird genauso erzählt, wie du gerade die Geschichte zusammengefasst hast. Ich finde, Märchen klingen voll häufig wirklich einfach nur wie eine Zusammenfassung der eigentlichen Gesch also einer Geschichte. Dass man sich ja. die ganze Zeit fragt, so, ja, aber ich will eigentlich noch gerne die richtige Geschichte dazu lesen.
0: Ja, das fand ich auch super interessant. Das fand ich aber vor allem auch interessant, als ich, also ich habe die, ich habe meine Freunde gefragt, die haben mir dann die Titel auf Koreanisch, also auch in Hangul, gegeben, und ich habe die dann übersetzt und dann versucht, englische Versionen davon zu finden. Habe das aber nicht wirklich gefunden, beziehungsweise ein Freund von mir hat mir The Fairy and the Woodcutter, also die Fee und der Holzfäller, das sind ganz häufig scheinbar Holzfäller im Koreanischen, <lacht> geschickt und da das hat mich so ein bisschen an diese, an die Sage von Meerjungfrauen, das hast du auch überall auf der Welt verteilt, diese Sage, dass Meerjungfrauen ihre, ihre Schuppen ablegen können. Mhm. Oder Nymphen oder sind es Nymphen? Sind es. Es gibt eine Sage, wo eben, wo die ihr Gewand ablegen können und wenn das geklaut wird, dann können sie sozusagen nicht wieder zurück an den Ort, an den sie wollen. Und dann heiraten sie, so, so kann man sie dazu tricksen, dass sie jemanden heiraten.
1: Ich glaube, ich glaub, so das ist das es eine Nymph, äh, also das ist bei den Nymphen, Nymphen das auf jeden Fall es? auch gibt. Dieses Kleiderstehen ja. von Nymphen, da klingelt gerade irgendwas. Aber das, die Nymphen genau. kommen ja wiederum also, aus der griechischen Mythologie und die ist ein Thema für ja, sich. Ja, ich
0: weiß, aber das ist da eben auch, da gibt es eben diese Theorie, dass, ähm, das, das sind keine Robben, aber so, wieso Seerosse oder sowas, dass da eben dieses Fell gestohlen wurde und sowas. Sowas gibt es. Ich glaube, das gibt es auch ja. nochmal im Japanischen. Das gibt es überall auf der Welt verteilt. Und hier ist es bei diesem The Fairy and the Woodcutter ist es eben so, diese Übersetzung, die ich gefunden habe, spricht darüber, dass äh, eben dieser Woodcutter im Wald ein, ich glaube, einen Fuchs trifft ne, ein, ein Reh trifft, er trifft ein Reh und das sagt ihm eben, da äh, verstecken sich die Feen und wenn du einer davon ihre, äh, ihr Flügelgewand klaust, dann kann sie sozusagen nicht mehr, nicht mehr wegfliegen und ähm, du darfst ihr das aber unter keinen Umständen sagen, bis sie dir das dritte Kind geboren hat, weil anscheinend dann nach dem dritten Kind hat sie kein mehr, äh, Heimweh mehr, für, keine Ahnung. Es oh, gibt, ja. In dieser Übersetzung sind ja. keine weiteren Details. Er macht den Fehler und sagt es ihr nach dem zweiten Kind, weil er denkt, ey, wir haben jetzt zwei Kinder und Jahre zusammen verbracht, das wird schon reichen. Daraufhin kriegt sie aber Heimweg, nimmt die Kinder, fliegt weg. Das Reh hilft ihm dann aber irgendwie nochmal. Und dann geht er ihr halt hinterher. Und muss dann verschiedene Prüfungen, hier steht eben, er muss verschiedene Prüfungen absolvieren, um in dieses Himmelreich eben rein zu dürfen. In dieser Übersetzung keine Angaben, was das für Prüfungen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der koreanischen Originalversion wahrscheinlich die, die Prüfungen ein bisschen besser definiert sind. So. Und... Dann später kriegt er Heimweh nach seiner Mutter, will seine Mutter holen. Die Frau sagt ihm wieder, du darfst aber auf gar keinen Fall von diesem geflügelten Pferd, was auch wieder in der griechischen Mythologie hervorkommt, Pegasus, du darfst auf gar keinen Fall von diesem Pferd fallen. Er verbrennt sich aber beim Reiten an dem heißen Porridge, das seine Mutter gemacht hat, <lacht> fällt vom Pferd, kann nicht mehr in den Himmel zurück und verwandelt sich dann in einen Hahn Klar. In was denn ja. sonst? Nein, Hanun ruft scheinbar nach seiner Familie irgendwie. Das hat auch wieder so ein bisschen mehr was von einer, von einer Sage. Aber eben auch Also es hat im Endeffekt alle Angaben für ein Märchen. Die Personen sind nicht benannt es ist nicht wirklich zeitlich verordnet, aber irgendwie hat es auch mehr was von der Sa Ich finde es schwer zu unterscheiden. Ja, weil gerade so. da,
1: also weil ich auch mit ziemlich sicher bin, dass Sagen quasi der Ursprung waren, mm. dass da die, dass es, also Sagen sind glaube ich teilweise halt sehr verortet und dass man da quasi auch einfach bei vielen Geschichten dann einfach die Verortung rausgenommen hat, damit sie halt allgemeingültig funktionieren und halt nicht nur in in, in, in dem einen Tal in, in den Alpen funktionieren, weil dort halt dieser Stein liegt, mit dem die Sage ja. verbunden ist. Ähm, aber was du so auch gerade sehr witzig, also sehr witzig, dass es halt gerade drei Kinder waren, das war noch ein Merkmal, was ich gefunden habe. Diese, die magischen Zahlen in Märchen, drei, sieben und zwölf sind halt die Zahlen schlechthin und da kann man ja halt wirklich so, es sind die zwölf Geißlein, ähm. Sieben Zwerge, mir fällt gerade nichts mit drei ein, aber halt wahrscheinlich, dass Prüfungen gerne halt drei sind, so, weil die Schöne und das Biest sind ja, auch zwölf Geschwister und. Ja, ähm, da
0: muss man aber ein bisschen aufpassen, weil sich diese, also viele dieser, dieser Zahlen, dieser magischen Zahlen haben ihren Ursprung ja entweder in Kulturen schon vor vorm Christentum oder im Christentum. Also gerade diese dieses 3 ist ja zum Beispiel die, ähm, die heilige Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Äh, Deswegen ist mir kein Beispiel mit der Drei
1: eingefallen. Und Sechs ist der Teufel, e das weiß ich.
0: Sechs ist der Teufel. Aber zum Beispiel gerade sieben ist meines Wissens im Japanischen eine Pechzahl weil der, oder warte mal, sieben und vier ist im Chinesischen zum Beispiel eine Pechzahl, weil die von der Aussprache her, ich glaube es ist sieben im Japanischen, weil die Aussprache zu nah an dem Wort für tot ist.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass die meisten Definitionen, die wir haben, halt auch eher jetzt aus der germanistischen Mär Märchentheorie mhm. stammen. Und deswegen jetzt nicht unbedingt damit zu tun. Aber mir ist es jetzt einfach nur eingefallen, weil du halt von den drei Kindern erzählt hast. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, also zu sagen, ähm, eben unter anderem halt diese Unglückszahlen und so eine Sachen, das vielleicht hängen die aber manchmal wieder auch mit Märchen zusammen oder kommen halt genau deswegen dann so rein. Aber da merkt man halt auch, dass es ja so ein Grundbedürfnis in vielen Kulturen scheinbar gibt, Zahlen, eine gewisse... Konnotation zu geben, sie negativ oder positiv zu bewerten. Drei gilt halt bei uns auf jeden Fall als Glückszahl. Genauso wie so, dann gibt es ja auch noch den Witz von wegen so, es sind immer drei, sieben oder zwölf Bücher, Filme. <lacht> so nach dem Motto. Ja. Es, ist so, es, gibt, es ist immer eine Triologie oder dann halt mehr oder so. Ähm, das ist ja halt wirklich irgendwie.
0: Es ist, ist immer eine Triologie. Oder nicht. <lacht>
1: Nein, es ist so ein äh, Witz, den es in den Känguru-Chroniken auf jeden Fall äh, einmal gibt. Und ich kann ihn aber gerade nicht so witzig zitieren, wie ich es sonst immer mache. Ich würde dann jetzt aber noch mal ein bisschen auf Kommentare eingehen, die wir bekommen haben. Denn wir haben ja. Feedback bekommen, wie wir es uns gewünscht haben und haben uns sehr darüber gefreut. Und da habe ich noch mal eine Sache die wir ja auch gerade noch so ein bisschen offen haben, ist ja die Geschichte mit Alice im Wunderland. Können wir offensichtlich abkürzen. Alice im Wunderland hat einen Namen. Die Geschichte spielt im Wunderland, es hat einen Ort. Und damit ist es schon mal kein Märchen. Und das ist dann trotzdem aber so von einer fantastischen Welt erzählt, wo aber auch eben teilweise neue Wesen, die in Märchen jetzt nicht so, also es gibt halt zwar, es gibt halt kein Zwerg zum Beispiel, also so alles, was, was so in der, in der, im germanischen Sprachgebrauch vorher für mystische Wesen sind, kommt da jetzt nicht unbedingt vor, sondern es sind halt alles Eigenständige, deswegen ist das halt eine neue Kategorie und wir haben auch den Hin die, die Frage bekommen nach den Wilhelm Busch-Geschichten, hier Max und Moritz und der Peter. und die gelten auch nicht als Märchen, alles was ich dazu gefunden habe, dass sie als Bildergeschichten gelten, <lacht> könnte man also als Vorreiter der Comics bezeichnen, die, die bilden halt damit dann auch nochmal so eine eigenständige Sache und ich würde vom Gefühl her, aber dazu habe ich jetzt keinen kein Beleg oder sowas, sie auch eher in die, in die Richtung schwank packen, eben weil sie auch so super brutal sind. So. Also so natürlich wissen wir, dass auch Märchen super brutal sind, so mit Zehen abhacken und Katzen verprügeln und was weiß ich, was ist es ja auch, was, aber dieses die das, was die Kinder den Erwachsenen, also was Max und Moritz den Erwachsenen antun, ist unglaublich brutal. Und die Strafen, die Max und Moritz erhalten, sind halt auch unglaublich. Oder Daumen abschneiden oder sowas, nur weil du am Daumen lutscht, ist schon eine sehr radikale Maßnahme. Und das in den ganzen Geschichten ja auch kein Problem, also es ist die, 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 der Konflikt wird ja nie gelöst oder sowas. Beziehungsweise die Lösung ist sehr absurd und das ist mehr wirklich da ist dieser ganz krasse Erziehungscharakter noch mal drin, der in Märchen noch nicht automatisch drinsteckt. Und was ich dann noch hatte, weil du gefragt hattest mit Fairy Tales, ob das die, die wörtliche Übersetzung im Englischen für Märchen ist.
0: Dazu habe ich auch was gefunden. Und also ist ich es habe nicht.
1: Gefunden? Ich will nicht spoilern, aber es ist es nicht. <lacht>
0: Also ich habe gefunden, dass es, dass, es, dass es nicht die wörtliche Übersetzung ist, weiß ich. Ich habe aber in dem Buch, was ich gefunden habe, steht drin, dass es im Endeffekt das Äquivalent trotzdem darstellt.
1: Ja, weil es die, also die wortwörtliche Übersetzung wären halt Feengeschichten. Und die sind zumindest. So, ja. genau, und die sind zumindestens in der französischen Märchengeschichte, also Historie, eben wichtiger Entwicklungspunkt. Also das ist halt sozusagen Feengeschichten sind dann halt die, die ersten Kunstmärchen im Französischen. Und die Schöne und das Bies ist zum Beispiel mhm. unter anderem so eine Feengeschichte.
0: Okay, dann kann es sein, dass ich mich da ähm, in der letzten Folge falsch ausgedrückt hat, äh, hatte. Ich meinte nicht die exakt wörtliche Übersetzung. Ja, nee, das ist ja offensichtlich, aber die, Be die Bedeutung. E exakt so. Ja, so. Jetzt habe ich aber die falschen Wörter gewählt. trotzdem Okay, es ist ein trotzdem adäquater Begriff. Also das, was wir hier als Märchen bezeichnen, wird im englischsprachigen äh, sprachigen Raum als entweder Fairy Tale oder Household Tale bezeichnet. Ja. Da hätten wir eben, also Fairy eben als Feen ja. Geschichte, weil Tale ist ja auch eine, eine Geschichte. Ja. Und hast du noch groß inhaltlich was? Ich habe noch ein paar Beispiele aus dem also erstmal, ich habe nochmal nachgeguckt 7 ist eine ist eine Glückszahl im japanischen, weil es eine wichtige Zahl aus dem Buddhismus ist 4 ist die schlechte Zahl, weil es auch teilweise wie ähnlich des Wortes für Tod ausgesprochen wird mhm. das war das eine, das wollte ich noch schnell klarstellen. Eine weitere Geschichte die ich geschickt, äh, geschickt bekommen habe, weil wir eben auch in dieser Rückmeldung, die wir bekommen haben, gesagt bekommen haben, dieser Satz ist sehr seltsam, dass Märchen aus, dem, aus anderen Bereichen der Welt sehr interessant find, dachte ich, habe ich mich da auch ein bisschen drauf konzentriert. Zum Beispiel eben das hier, Achtung, es ist sehr kompliziert für mich gerade auszusprechen unter Druck. Humpu wa nolpu. Also Hongbu und Nolbu, das sind die Namen von Brüdern. Der eine ist eben ein der älteste Bruder, der seinen jüngeren Bruder um das Vermögen des verstorbenen Vaters betrügt. Und da haben wir eben wieder dieser, dieser böse Bruder und seine Frau ist auch böse. Und Nolbu ist eben der, der nette und, und nicht gierige Bruder, der dann einer... Also es passieren einige Sachen, aber unter anderem hilft er eben einer, einer Schwalbe. Diese Schwalbe bringt ihm dann ein, ein Korn, was zu einem Baum wächst, aus dem er oder das zu einer Pflanze wächst, aus der er dann so Gemstones, also Edelsteine bekommt. Und ähm, sein Bruder versucht dann das Gleiche zu tun. Ähm, bricht aber der Schwalbe selbst den Fuß und aus seinem, aus der Frucht, die er dann aufbricht, kommen dann eben böse Sachen. Das hat mich so ein bisschen an, an Glücksmarie und Pechmarie, also an Frau Holle, erinnert. Mhm. Mir ist gerade eingefallen, das habe ich vorhin überflogen, bei der bei der Fee, also bei der Fee und dem und dem, dem Holzfäller, wie er dann in den Himmel kommt, ist über eine Bohnenranke. Oh. was mich dann wiederum an, an das Märchen mit den drei Bohnen erinnert hat. Ja. Wir haben im Japanischen Sagen, die so ein bisschen auch an Däumelinchen und sowas erinnern, wo eben eine Prinzessin aus einem aus einem Bambusrohr kommt. Däumelinchen kommt ja auch irgendwie aus einer Blume heraus. Solche Sachen haben wir und ich habe hier noch einen Band mit japanischen Märchen, das hab ich, da habe ich dir vorhin eins vorgelesen, das war die Zikaden und da dreht sich, im Endeffekt hat es ein bisschen was mit einer heiligen Erzählung und das wiederum bringt mich wieder zurück zu der Mail, weil wir noch einen großen Absatz zum Thema Märchen und Bibel hatten. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal sagen, dass wenn wir über die Bibel reden, wir über reine Textforschung sprechen. Also der, der Glaube spielt da für uns nicht mit rein. Sondern es ist dann im Endeffekt eine reine Arbeit am Text. Wir können aber sagen, dass im Endeffekt die Bibel als Ganzes nicht als Märchenbuch fungiert, weil viele verschiedene Arten von Texten in der Bibel sind. Es sind eben unter anderem auch Briefe etc. drin. Worauf ich letzte Woche eingehen wollte, waren aber eben eher diese fantastischen Wundergeschichten und heiligen Erzählungen etc. Die würden dann aber auch nicht in Märchen hineinfallen, sondern schon eher in, in Mythen und Sagen. Und ja. Hast du dazu noch irgendwas beizutragen? Nee, dazu jetzt im Speziellen nicht.
1: Ich würde dann einfach nur gerne dann den Bogen zur ersten Folge end endgültig schließen und kurz über die Schöne und das Biest renten. Okay, leg los. Also wirklich, ich habe das jetzt gelesen. Abgesehen davon, dass, wie gesagt, ich auch die Hexe Baba Jaga gelesen habe. Das waren dreieinhalb Seiten. Aber ich habe auch die Schöne und das Biest gelesen und das waren 200.
0: Also ausführlich.
1: Ja. Aber dafür, dass sie 200 Seiten, also da, gut, da sind auch noch ein paar Bilder dazwischen und so sagen wir 150 circa. Also so, mhm. trotzdem haben die Figuren keine Tiefe. Sie hat ja wohl eindeutig den Platz gehabt. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, es ist halt auch die Einfachheit der Erzählweise, ist halt auch der, dem kurzen Format geschuldet, das normalerweise ein Märchen hat. Aber ihr, ihre Märchennovelle ist ja wohl lang genug, um auch mal in die Tiefe zu gehen. Und kurzer Disclaimer, so natürlich betrachtet ist es halt der eingültige Beweis so dafür, dass man mit Kinderaugen Sachen ganz anders betrachtet als mit Erwachsenenaugen und dass ich logischerweise nicht so begeistert sein kann von dem Märchen, wie ich es vielleicht als Kind gewesen wäre, aber sie, sie soll besonders klug sein, aber besonders schlau stellt sie sich nicht an, weil sie kriegt nichts davon mit und wird komplett manipuliert von vorne bis hinten also so die Belle, also die Schöne ist wirklich kompletter Spielball von, 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 von anderen. Also in dem Fall sind es halt zwei Feen. Also so der ganze Konflikt basiert darauf, dass es zwei Feen gibt. Die beziehungsweise drei Feen, aber die dritte wird halt relativ schnell aus... aus, aus ihr wird der Handlungsspielraum genommen und dann ist es halt ihre Schwester. Und dann gibt es halt noch eine böse Fee, vor der halt quasi unter anderem auch die Schöne beschützt werden muss. Und ähm, mhm. dann gibt es halt das Biest auf der anderen Seite, was nicht ganz so unschuldig an seiner Situation ist, aber im Endeffekt auch nichts dafür kann, weil es sich halt dabei, dabei halt auch noch um einen Jung, Jung, ja, Jugendlichen handelt, der eben keine alte Frau heiraten wollte. Er war aber dabei nicht arrogant oder sowas, wie es in der Disney-Verfilmung so ist. Und mhm. abgesehen davon, dass die Fee auch wirklich hässlich war in dem Märchen und nicht nur sich hässlich gestaltet hat, wie es halt eben in der Disney-Variante ist. Aber was soll die ganze Kacke ohne Lumière und Herr von Unruh und Tassilo? Entschuldigung?
0: <lacht> Warte, wusstest du nicht, dass das reine Disney-Version ist? <lacht> Natürlich
1: wusste ich das, aber
0: trotzdem, was soll okay. das? Das macht
1: aber keinen Spaß. Bell ist einfach die ganze Zeit komplett alleine in diesem Schloss. Ab, abends kommt das Biest dazu und le leistet ihr Gesellschaft beim Essen. Davor ist sie von Affen und Papageien umgeben. Das ist alles, was sie hat. Mehr, mehr gibt es nicht. Auch Ich weiß gar nicht, die Papageien können, glaube ich, sprechen. Aber Papageien sprechen anders als Menschen. Das ist keine Unterhaltung. Aber in natürlich <lacht> ist es ja, weil es ja ganz viele Wunder dort geschehen war, dass ja alles eine Fee macht. Äh, ist es natürlich nicht eine Unterhaltung. Punkt 2 ist, wo ist das Musical in der Küche? <lacht> und jetzt erklär das mir ist, nicht, in dem Buch wird nicht gesungen, bei Herr der Ringe wird auch gesungen. Das ist, als ja, ich hab, sei hier Gast, war, kam See nicht
0: in dem Bärchen vor, vor, ich Fabio bin sauer. Wo ist denn der Fabio? Ja, okay. Das liegt unter anderem höre, daran, dass
1: das Märchen niemanden Namen hat. So. Und <lacht> der dritte Punkt: sie ist seine fucking Cousine. Was? Das ist die Aufdröselung. Ja, sie ist einfach seine fucking Cousine am Ende. Sie ist das Kind von dem Bruder seiner Mutter und der Schwester der Fee. Also, die hat, auch er eine Fee war.
0: also hat er seinen Onkel eingesperrt.
1: Nee, sein Onkel ist, Disney, ist der Herrscher der glücklichen Inseln. Der war gar nicht eingesperrt. Das Biest also hat ist sie
0: einfach, also ist sie einfach, also ist Belle einfach nicht die, die Tochter ihres Vaters. Sie, ist nicht, ihre sie ist nicht
1: genau, sie ist nicht das zwölfte Kind des Kaufmanns. Das ist, ah, das ist genau so. in dem Moment gestorben, als die Fee zufälligerweise vorbeikam und das Ach, Baby im Arm hatte. und Ball. es. Genau, sie ist ein untergejubeltes Kind, deswegen ist sie halt auch viel schöner und freundlicher und lieber als ihre Geschwister, wobei ihre Brüder sie ja über alles mhm. lieben, nur ihre Schwestern hassen sie. Mhm. Und das ist halt so, diese Feindschaft zwischen den Schwestern ist halt auch nachvollziehbar, denn in einer Welt, in der die Schönheit einer Frau wichtiger ist, das hatten wir im Thema Makel, ist es natürlich problematisch, wenn deine Schwester hübscher ist als du, weil es deine Chancen auf dem Heiratsmarkt mindert. Also so, das ist halt schon Fakt und alle sind nett zu ihr und dich übergehen sie halt alle. Das ist halt so ein Problem, wenn man nicht mit seinen Eigenschaften sich, ähm, sich zum guten Heiratsmaterial machen kann, sondern nur mit seinem Aussehen, dann ist man halt eben sauer auf seine hübsche kleine Schwester. Aber ja, das sie ist dort nur untergejubelt, sie wurde, weil, also ihr Vater hat geglaubt, dass erst seine Frau gestorben ist, die wurde, aber beim Feentribunal halt kam raus, dass sie einen Sterblichen geheiratet hat und wurde halt eingesperrt und durfte nicht mehr zurück und dann wurde der, ihr Tod vorgetäuscht. Und irgendwann, weil die Schwester der Fee, also die Mutter von Bell <lacht> Angst hatte, dass ihr was passiert und dass sie... Beziehungsweise nee, die böse Fee hat versucht, den Mann zu heiraten, obwohl sie halt die andere Fee verbannt hat. Hat sie halt sich auch jemand verliebt. Sie
0: einen
1: <lacht> ja, die ist eh, die ist also die Fee ist der Hammer. Also sie schmeißt eine Fee raus und sagt so, du darfst jetzt nichts mehr machen, weil du hast unsere Ehre verraten. Jetzt gucke ich mir an, weil, welchen Mann du verfallen bist. Verfällt dem Mann eigentlich selber? Ist dafür bereit, das Kind von der Fee umbringen zu lassen? ist dann, denkt auch, dass es tot ist und ist froh darüber und vergisst es dann auch einfach, das zu kontrollieren. Die Schwester von der guten Fee hat das aber gerettet und halt dem Kaufmann untergejubelt. Dann mhm. geht sie halt, weil das unter anderem die Aufgabe der Feen war, war halt zum Beispiel für Könige und Königin die Kinder aufzuziehen, geht sie dann halt ins nächste mhm. Königreich, Dort ist der, die Mutter des Biest an, an der Herrschaft im Vertretung ihres Sohnes, weil der noch zu klein ist, kümmert sich dort um den Sohn, erzieht den, stellt irgendwann fest, dass sie den aber super findet und will den heiraten. Die Mutter und sowohl der Sohn sagen nein und dann ist sie sauer und verwandelt ihn ins Biest. Die hat wirklich einen an der Klatsche.
0: <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich ja. sitze einfach nur hier und denke mir, hm? Und ich, ich lese das halt es halt so nicht. die
1: ganze Zeit und denke mir so, ja, ja, es ist halt ein Märchen, du kannst das halt nicht an deinem damals, als du mit fünf, sechs Jahren das erste Mal die Schöne und das Biest geguckt hast, das war klar, dass das nicht das gleiche Ergebnis hast, bitte miss es nicht daran und dann ist sie halt einfach seine Cousine und ich denke mir so, what the fuck? So, und die Mutter war auch erstmal so, Belle rettet das Biest und verwandelt ihn dem den Prinzen zurück und dann sagt seine Mutter aber erstmal so, nee, aber sie ist ja keine Prinzessin, die dürfen nicht heiraten. What the fuck? <lacht>
0: Interesting.
1: ja und also so der größte ist halt nochmal seine Geschichte und dann wird nochmal die Geschichte der Fee erzählt und am Ende sind alle wieder vereint und äh, ihre Eltern sind wieder da, sie hat trotzdem aber einen guten Kontakt zu ihrem Ziehvater und ihren Ziehbrüdern nicht mehr zu ihren Schwestern aber äh, ja. ja, super. weil die
0: Schwestern jetzt alle sagen, ja kein Wunder dass uns keiner heiraten wo wollte wenn du einfach halt Fee bist, ey
1: ja, genau, und war ich glaube, sie ist dann halt eher so: Na, da muss sie ja nicht mehr so tun, als würde sie, sie die Schwestern zurück mögen. Vorher war sie ja immer lieb zu den Schwestern, weil sie ja dachte, es wären ihre
0: Schwestern. Aha. Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? An Fleur de la Coeur. Die ja auch ein Viertel Wieler ist. Ja. Und deswegen mögen alle Männer sie, aber alle Frauen sind pisst. Ja,
1: das ist ja also dieses Ding, also zum einen werden, werden Frauen ja eh immer gerne dargestellt, als wären sie halt neidisch auf die Schönheit einer anderen. Teilweise ist das halt eben auch so, was aber halt ja, schon an, an besagter Erziehung. Intergene. Ja, und halt eben daran, dass man sich halt immer nur am Äußeren misst und nicht am Inneren. Aber halt auch ein bisschen nervig. Also es ist halt auch so ein bisschen so, Flir kann auch nichts dafür, dass sie aussieht, wie sie aussieht, so. Wenn sie jetzt auch noch eine super nee, arrogante Person dazu ist, dann kannst du sie scheiße gewinnen, weil sie eine super arrogante Person ist. Aber sie scheiße zu gewinnen, weil Fleur sie hübsch ist. Halt ist echt
0: voll cool so. Ja. Wenn du dich mal mit Fleur beschäftigst, ist Fleur eigentlich voll cool. Und J.K. Rowling did her dirty. Aber J.K. Ja. Rowling hat einigen, ja. einige Figuren beschissen behandelt. Ja. Und ist auch einfach offiziell nicht mehr... Und sie hat einen Autoren groben Fehler begangen,
1: weil... Sie hat ja die, das Märchen von den drei Söhnen.
0: Mhm.
1: Es ist gar kein Märchen, was beruht auf wahren Gegebenheiten.
0: Schachmatt. Weißt du, also es ist eher eine, eine Sage oder eine Legende. Ja,
1: aber es wird dort eindeutig als Märchen mhm. verkauft. Nein. Oh. Ja.
0: ja, weil alle denken, dass es ein Märchen ist. Und dann stellen sie fest, oh, es ist doch keins. Ja. Oh, oh. Aber ja. Ja, also insgesamt
1: war ich ein bisschen enttäuscht. Märchen sind doch nicht mehr meins.
0: Ja, dann musst du dir jetzt halt einfach ein besseres Lieblingsmärchen suchen.
1: Ja, dann gehe ich zu Alice im Wunderland, was kein Märchen ist. Bäh.
0: <lacht> es gibt sonst auch noch gute Märchen. Ja. Ich habe übrigens festgestellt, dass zum Beispiel scheinbar der, der kleine Prinz zählt zu den modernen Märchen.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, auch. Beziehungsweise das habe ich kurz vermutet, mir ist es aber nicht eingefallen. Habe ich okay. aber auch, also habe ich jetzt mal als Hörbuch gehört, hat mich auch nicht abgeholt. Also als Kind kannte ich das nicht.
0: Oh, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag den kleinen Prinz sehr gerne. Ja, nie. Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin sehr interessiert. Ich möchte auf jeden Fall mehr Märchen auch aus anderen Ländern lesen.
1: Ich glaube ich nicht. Also es ist so ein bisschen, ich, ich möchte gerne Geschichten aus anderen Ländern gerne lesen. Und vor allen Dingen, wenn es mich dort halt so ein bisschen was von der... Dortigen Lebensweise von, von der Historie oder sowas erzählt. Auf jeden Fall so. Ich bin sehr interessiert an anderen Kulturen. Hm. Aber ich, mit Märchen bin ich gerade erstmal durch. Sie ist seine Cousine.
0: Okay. 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 <lacht> ja, was, was mir eben, oh, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel ein, äh, verschiedene Feiertage in in Korea auch damit zu tun haben, also mit Geschichten zu tun haben, auf denen sie basieren oder Sagen und Legenden. Das fand ich sehr, sehr interessant und deswegen ja. würde mich das einfach mehr interessieren. Ich glaube, Märchen ist einfach... Wir sollten von diesem, von diesem klar definierten Märchending weg, weil wir ja festgestellt haben, es gibt zu viele Gattungen, die auch noch mit, vor allem auch im mündlichen, wenn du wenn du einfach nur über Märchen sprichst, zählen viel mehr Geschichten in Märchen mit rein, als das jetzt von, diese, von dieser Wikipedia-Definition her tun. Und von daher interessiert es mich immer noch sehr. Ja. Und Deswegen und nicht einfach nur, weil ich komplett vergessen habe, das noch zu machen. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das absolut geplant. Habe ich beschlossen, dass ich keine drei Empfehlungen oder zwei <lacht> Empfehlungen oder Empfehlungen mitbringe, sondern stattdessen von euch Empfehlungen möchte. Ihr solltet nach dem Hören dieser Folge bitte uns kontaktieren. Svenja erzählt euch nachher noch wo. Und sollt mir Empfehlungen für Märchen oder Geschichten aus anderen Kontexten, also Länderkontexten, Kulturen etc. geben, die ich mir unbedingt anschauen soll.
1: Da machst es dir aber ganz schön einfach.
0: Oder vielleicht auch einfach mal den Zuhörern schwer. Ja. <lacht> ich habe auf jeden
1: Fall drei Songs mitgebracht, was aber diesmal sich wirklich extrem schwierig gestaltet hat, weil... Also natürlich gibt es Songs, in denen Märchen irgendwie eine Rolle spielen. Aber zum einen wollte ich den Song natürlich gerne tatsächlich kennen. Ich wollte ihn auch wirklich gut finden. Und da ist mir halt einfach nicht so viel eingefallen. Deswegen ist es alles eher so daneben. Also ich habe einmal einfach, einfach aus Gag Milky Chance mitgebracht, die einen Song haben, der Fairytale ähm, heißt. Und der ist ganz cool. Der ist vom ersten Album. Deswegen dachte ich, nehme ich ihn einfach mal, mal mit rein. Dann habe ich einmal Mine mitgebracht mit der fliehende Robert der wo der Songtitel sch schon auf dem fliegenden Robert basiert, was eine Wilhelm-Busch-Geschichte ist, also im Strobelpeter enthalten ist, was, wir wie, wie wir festgestellt haben, kein Märchen ist. Aber ich habe den Song trotzdem mitgebracht. Und dann, weil es eher so eine Stimmung ist, also so die diese typische Märchenstimmung hat, weil was ja, also worüber wir jetzt gar nicht so viel geredet haben, aber das Märchen ja nicht nur eine moralische Funktion hatten, sondern unter anderem schon auch versucht haben, auf kinderfreundlicher Ebene Sachen zu erklären und im Mittelalter zumindest der Wald zum Beispiel wirklich der Ort des Grauens war und vor allen Dingen in der Nacht, weswegen Rotkäppchen tatsächlich super mutig ist, einfach im Wald zu gehen und ihre Oma zu besuchen, warum sie im Wald wohnt, ist dann eine andere Frage. Aber da habe ich Solomin und Isolation Berlin mitgebracht mit dem Song Kreaturen der Nacht. Unsere Patreons kennen den Song schon und jetzt bringe ich euch den jetzt auch mal mit. Also das ist quasi nur ein Hinweis darauf, wenn ihr Songs vor der Folge schon von mir im empfohlen bekommen habt, folgt uns auf Patreon.
0: Auf jeden Fall macht das. Da werden wir auch gleich weiter drauf eingehen. Patreon ist auf jeden Fall eine, eine super gute Sache. Da könnt ihr uns finden und unterstützen. Wir haben aber auch unter anderem von einem unserer langjährigen mittlerweile schon Patrons neben, neben Philipp haben wir von unserem langjährigen Patron Dirk, der uns immer äh, unterstützt. Schon, schon mal die Frage bekommen, ob es nicht eine Idee wäre, einen Discord-Server zu machen. Und nach längerem Überlegen sind wir jetzt auch an dem Punkt, an dem wir das in Erwägung ziehen. Und wollten daher einfach mal die Frage in den Raum stellen, besteht da von eurer Seite aus Interesse? Das wäre dann eben eine Möglichkeit, in der ihr nicht nur mit uns Neben, den, neben Instagram, neben Twitter, neben Kommentaren, E-Mails etc. mit uns in Kontakt treten könntet, wäre das eben dann auch eine Möglichkeit, mit anderen Zuhörern in Kontakt zu treten, über Themen und, und Meinungen zu diskutieren. Hättet ihr darauf Bock? Wenn ja, gebt uns Bescheid. Wäre das was Cooles für euch. Ansonsten dieses Feedback könnt ihr uns geben. Wo ist, ihr?
1: Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter oder an info.fehlamplatzpodcast.de oder ihr folgt uns auf Twitter, Instagram und könnt dort unter unseren Beiträgen kommentieren oder uns auch äh, DMs schicken natürlich mit eurem Feedback. Alles unter @fehlam_platz. platz
0: Genau, lasst uns da einmal wissen, wie ihr die Folge fand, äh, fandet. Lasst uns gebt mir die Empfehlung, die ich euch nicht gegeben habe <lacht> und lasst uns wissen, ob ihr Bock auf einen Discord-Server hättet. Ansonsten werdet ihr im Laufe der nächsten zwei Wochen wahrscheinlich eine Kleinigkeit erfahren, die wir für die nächsten zwei Folgen geplant haben. Ich weiß, Sei es daher auf jeden Fall aktiv.
1: Also ich muss übrigens, das ist jetzt eine kleine Info auch an dich, das ist jetzt nur, damit alle anderen das auch gehört haben. Wir werden übrigens schon bald drei. Das könnte tatsächlich fast zeitlich hinhauen. Oh. Ja, vor drei das Jahren haben wir das erste Mal eine Podcast-Folge veröffentlicht.
0: Stimmt, Oktober. Mhm. Ach du meine Güte.
1: Ja, ja, solange machen wir das ja schon durchgängig natürlich. Jede zwei Wochen eine Folge pünktlich, so wie wir immer sind.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, November kam, die, Oktober kam die nullte die Folge raus. Und, <lacht> und ähm, im November kam, ja, das haut hin mit November. Ja, ja dann feiern wir im November unser, unser dreijähriges Jubiläum. Und unsere 30. Folge. Und dazu machen wir eventuell Party.
1: <lacht> oh Gott, gleich. Ich bin mich jetzt schon total unter Druck gesetzt. Damit kann ich nicht umgehen. Ich kann Guck keine Party Guck, feiern. Gucken
0: wir mal, was da passiert. Gucken wir mal, was da passiert. Ja, ja. Ansonsten. Ähm, tschüss. Genau, tschüss. <lacht> <Yeah>. <lacht> Rude.
1: war Fehl am Platz.
0: Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?